0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden, som er den 148. i serien, snakker jeg med Sigmund Rud. Sigmund vokste opp like ved Braggernes kirke sammen med søster, mor og far, og besteforeldre i samme hus. Sigmund startet med økonomistudier etter farens anbefaling, revisoren, men han fant seg ikke til rette, og kom etter hvert til diakonhjemmet i Oslo. Så jeg var en videre som diakon i Brågernes noen år. Han var saksbehandler for HVP-reformen i Drammen kommune noen år, og så ble han daglig leder for kirkens bymisjon i Drammen. Han ble nesten 30 år i bymisjon, den siste halvdelen var han daglig leder i Tøyenkirka i Oslo. Men nå er Sigmund pensjonist og engasjerer seg i bykirka Strømsø med opplegg som ligner på det som Tøyenkirka har utviklet. Drammestidene skrev i 1997. Ska Bragernes torg bli et hyggelig sted, må tiggere, teggere og annet pakk jages fra torget.» «Da kjente jeg deg i magen», sier Sigmund. Sigmund Rund, velkommen til Y Ypsilonsamtaler. Takk for det. Vi sitter nå sammen i noe som heter Bykirkerådet, Strømsø. Mhm. Mm du har jobbat her i Drammen i mange år i bymissjonen, og du har jobbet i Tøynkirka i Oslo, og alt ut det, tror jeg, grunnleggende greia at du er diakon. Ja. vad er en diakon for noe?
1: Nei, diakon, det er jo, altså, nå er jeg utdannet som diakon for skrekkelig lenge siden, så da kan jeg se si det at eh, da var det krav om at den som skulle være diakon også var sykepleier. Nå er det helt annet deres.
0: Så det er sykepleier, du?
1: Jeg er sykepleier, ja. i bånd, som de sier. Vi sier søndagsskole ja. i bånd, men, men sykepleietdanning og diakonutdanning over det. Ja. Og når jeg startet som diakon i Braglinds menighet mm. i 83, da kjørte jeg 50 prosent også hjemmesykepleien. Så du kan si at det var egentlig diakonien som startet også hjemmesykepleien. Altså det ja. var diakonene ja. og diakonissene som dro hjem og pleiet de syke. Ja. O det var vi var nok avslutningen. Det var ikke mer enn 4-5 år at jeg gjorde det, men det var utgangspunktet. Det ble utlyst som en diakonstilling ja. med sykepleierkompetanse. Ja. Men det var ikke et svar på hva Nei, og jeg, altså hvis du skal ha en definisjon på diakoni. Ja. Som jeg egentlig er veldig veldig øh, stolt og øh, glad for. Der diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Det er evangeliet i handling. Mm å uttrykkes gjennom neste kjærlighet, mm. inkluderende fellesskap, uh, inkluderende, uh, plutselig går jeg sur, vet du, ja. det er det jeg kan uten at, ja. men det går både på inkluderende fellesskap, ja, ja, ja. og det går på kamp for miljø, og det ja. går på rettferdighet, kamp for rettferdighet. Mm.
0: Og dette er en ganske stor og vid definition som, ja. uh, som da forklarer på en det som vi ikke sa i utgangspunktet, nemlig at har et utspring i Den det er Det er en kirkelig tjeneste.
1: det er, tjeneste.
0: Og, og det er vel riktig å si også, som du var inne på, at uh, at diakonien, altså den praktiske kjærlighetsgjerninga, eller det sosiale arbeidet, eller helse, omsorg, alt det som ligger i dimension där har sitt utspring i, i nettopp neste kjærlighetsbudet, og en, en kirkelig, og kanskje tilbake til munkevesenet, altså når, når klosterer og, og, ø, utvikler både legekunst og ja, annen slags kunnskap også. Så dette er en ganske stor pakke av en slags praktisk en slags praktisk side av en religiøs tro.
1: Ja da, og du kan se si at eh, jeg er katolikk, men på mange måter så har jo også Fransa og Sissi, ikke sant, representert slags ja, ja. ideal som ja. ga avkall på rikdommen og som levde blant de fattige og, 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 og var med på å, å reise de opp. Ja. Så sånn sett så kan man se si at uh, diakoni er jo, altså det er evangeliehandling som det, en definition begynner med. Mm, mm eh så jag är väldigt glad för att vara diakon. Nu är ju pensionist men jeg är så att diakon är jag för så vitt fortsätts eller med ikk yrkesaktiv position men frivillig. Eh så sånn at det att være diakon for mig det ja där kan inte liksom slå mig på bröst och si det er, men, men for för mig har det varit ett utgångspunkt svårt det väldigt meningsfullt.
0: Ja. Ja, og i og med at vi nå snakker om kirka og, og tjenester, du sier at du er diakon fortsatt selv du pensionist, pensjonist, altså det ikke er direkt direkte det, den yrkesaktive, det er identitet.
1: Ja, det er jo sånn eh, prest også, ikke sant? Ja, det, det skulle jeg si, ikke sant? Prest som er ordinert ja, ja, ja. er jo prest, selv om han ikke eventuelt har en aktiv kirkelig stilling, eller ja. er pensjonist. Mm. Og sånn er det jo for en viksel av diakon, fordi det er også viksel av, og ja, men, det betyr sånn. at jeg tar med mig en slags identitet som jeg bærer med mig og sånn. Det är ingen byrde, men det är en, en tilhørighet og holdepunkt.
0: Så det er en tilhørighet og holdepunkt og slags, en slags rolle som, som du går in i og som du har, som så klart er innvevet i din personlighet og, 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 og Sigmund som, som person, men du är diakon i kraft av noe annet enn bare deg selv. Ja da. Ikke sant? Ja. Sånn jeg, jeg tenker det er nok så likt med, med presterollen også. Når en, når en fungerer som prest i en eller eller, eller ja. i en samtale, så er den jo prest med en litt annen tyngde enn bare sin egen ja. historie og personlighet.
1: Men det er så innvevd så jo det er riktig når du sier liksom rolle, men ikke rolle i den måten at Sigmund som person er en og diakon er en annen Nej sånn sett så tänker jeg dette er vevd in i en helhet av hvem jeg er blitt og hvem mm. jeg er
0: så, kan vi snakke litt om det? Hvorfor du har blitt den du har blitt? Altså, du heter Rud, og Rud er jo stor familie, og du har en opp, si om oppveksten din.
1: Ja, jeg vokste opp, vokst opp like bak Tinghuset, like ved brandposten, som det heter, på, mm -hmm. på Bragnes. Ja. Og hadde jo en fin og trygg oppvekst, hvor kirke og bedehus var en helt, naturlig del av av oppveksten det er en generasjonsbolig med besteforeldre i antasje og vi med leilighet i underetasjen mm. og vi husker jo spesielt bestemor som nå veldig godt å komme opp til, eh, vi har jo en søster som er en del yngre og Mamma hadde mer enn nok med, med på en måte min lillesøster i perioder, ja. og det kunne gå opp til bestemor i antasje få hjelp med, med lekser, og at hun hadde tid til å høre hvordan jeg hadde det, mm. var en fin oppvekst, det må jeg bare si.
0: Ja. Du, sa, du sa kirke og bedehus. Folk vet jo veldig godt hvor Bragenes kirke står. Det er jo byens liksom, ja. hovedkirke, på en måte. Men bedehus, hva slags bedehus snakker vi om da?
1: Ja, det lå jo der hvor, bak Torget Vest, altså parkeringshuset i, i Tamsgatet. Mm -hmm. Der var jo det beduhus som ble revet i forbindelse med utbyggingen som da skjedde av det så Torget Vest og eh, parkeringshuset. Ja. Midt borte i gata, hvis det gått det, så hadde den stoppet i det, det gamle, gamle
0: beduhuset. Ja. Og hva slags beduhus var det? Var... Det var innremisjonen. Ja. Mm.
1: Jeg kan vel også si det at, det, jo da, det var ikke, jeg opplevde ikke det så veldig problematisk, selv om en del av det kan jo være kritisk til. Det var liksom, såkalt vittnemøter og, og mye som ble sagt, og jeg opplevde det som regel trygt og, og, og fint. Men det var en ting som jeg godt kan nevne som satt igen som en litt sånn skremmende opplevelse, og det var den sangen «Himmel og jord skal brenne, berg og dal forsvinne med ja. den som tror», og så videre og så videre. Ja, ja. Så den, den hadde jeg faktisk som, som barn marit over. Jeg opplevde flere ganger at jeg våkna i ett landskap som var totalt utbrent. Senga mi var intakt, men runt meg var et utbrent landskap hvor det var ingenting. Ja. Så denne opplevelsen fra bedehuset med med Himmel og jord skal brenne, ja. Bergen-Dal-Forskyld, det opplevde jeg som en en skremmende og ikke, en, en, et godt bilde. Noen opplevde jo at det var, ja. var et godt bilde, men det opplevde for mig var det et veldig, veldig skremmende bilde. Og det er klart, denne opplevelsen fra bed som også handlet om veldig sterkt denne personlige omvendelsen og så jeg vet jo ikke akkurat om barndomen vel så mye var preget av frykt for en fortapelse, en glede
0: over noe annet. Det er jo noen som vil gå så långt som å si at det var er poenget med kristendommen hvis ikke det er himmel og helvete? Hvis ikke det helvete. helvete. Altså, altså frelsen er frelse fra noe. Ja. Eh, og, og, og det som så klart er interessant med både forkynnelsen og vitnesbyrdene og det som skjer i et bedehus, eller i, til forskjell kanskje fra kirka på en måte da, ja. at, at det kirkelige budskapet da er på en måte mer, om ikke formelt, så er det i hvert fall mer en slags form av en type teologi, og det kan jo så klart også være ganske kraftig forkynnelse der, mm. men, men at det er en større bredde og kanske større frihet og dermed også en større risiko for, å, for at sterke bilder blir blir malt ut, og, og jeg kjenner jo det veldig godt igjen fra min egen oppvekst og barndom, altså at, at helvetesforskyndelsen faktisk, en kan se si at det var det, var brukt særlig i sånne vekkelseskampanjer hvor det kom eksterne ja. forkyndere, som, hvor, en skulle, hvor en skulle ha vekkelse. Mm. Den vekkelse betyr at det er mange som, som blir vekt, da, eller ja. får en bevissthet om at her er det viktig å ta noen valg og gjøre noe med livet sitt, mm. og at det ofte blir i kategorien kategorien altså, øh, pass noe på at ikke du ikke på feil sted, liksom.
1: Ja da, det er klart det også er jo en, en teologi og forståelse som preget min oppvekst, men der har jeg jo beveget meg ganske langt eh, mm. gjennom, ikke minst eh, i senere år, jeg har vært 23-årig i bymisjon, og, og møtt eh, via firgjøringsteologer som Sturla Stålseth, eh, Kari Veiteberg, mm. og så videre som jeg har jobbet tett på, så har jeg liksom opplevd... Eh, en fornyelse og en trygghet, hvor dette med fortapelsen på en måte mye mer er knyttet til, ja, for eksempel krigen i Ukraina, det er en fortapelse. Mm. Sulten er en fortapelse. Når mennesket blir slått, så er det en fortapelse. Mm. Så tror vi opplever jo mye av det destruktive onde rundt oss, og vi opplever at mennesket på en går fortapt i destruktive handlinger, mm. Og da tenker jeg på en måte at for meg er jo Kristus og frigjøringen, dette med å holde opp tro på, så altså det handler ikke om at det er uvesentlig å ikke ha en Gud i livet, for jeg tror ikke at for meg så er jo du representerer både Kristus og, og eh, Gud, det som reiser opp, mm. alle gode krefter reiser opp, mm. men for mig er det et utgangspunkt og jeg tror jo da at vi kommer til en dag, kan godt kalle det dommens dag, først og fremst oppleve at vi blir fri fra alt det destruktivt, og vi reises opp til det vi egentlig var ment så være. Trygget, tillit og kjærlighet, og en 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 tilhørighet.
0: Ja, men i det perspektivet der så, når vi snakker om de store, store tingene som handler om rettferdighet og sannhet og liksom det som bryter ned og det som bygger opp i veldig kvalifisert forstand, så, så er det, behov for en, det er jo behov for en dom, det er behov for et, ja. behov for et oppgjør. Ja. For det oppgjøret er veldig vanskelig å tenke seg for, ja. for svært mange mennesker som blir offer for overgrep om det er stat eller om det er regimer eller ja. ideologi, eh, hvor, hvor den rettferdigheten ikke oppnås. Mm. Eh, og, og, og hvis en, litt sånn sjoblongmessig sier at hvis det skal være rettferdighet i verden, så må det jo på et eller annet tidspunkt være sånn at den som har begått urett skal få høre det og, og ja. få få en kallet kall en dom da, en rettferdig dom, mm -hmm. og de som har blitt offer for overgrep skal bli reist opp mm -hmm. så og dermed så blir jo diakonien og et, et, et engasjement for, for, for samfunnet, for, for sin neste, blir jo en slags himmelarbeid, en slags arbeid for å, for å bidra til at gode ting skal skje, for at rettferdighet skal skje, fylles, at, mm. uh, at urett skal bli mindre, at det rettferd, ja, og så videre. Og det er så er en, en
1: slags himmelarbeid, men veldig jordfestet, selvsagt, og det var jo det som også var definisjonen, at det er evangeliet i handling. Ja. Så derfor betyr det på en måte at uh, jeg, jeg har ikke veldig fokus på hva skjer i fremtiden, uh, hva skjer når dette livet er, er, er over. For mig handler dette om å tro på at uh, jeg lever nå, mm. og at Gud har en mening med livet, og noe av oppgaven er faktisk å fremme uh, en del av det som er det som er mm, mm. kjærlighet, ikke fordi mm. jeg er så forbasket god, men fordi jeg har ett et mandat eller en oppgave.
2: Mm.
1: Og jeg tror at dette livet er noe mer en kalviseringsoppgave for himmel og helvete. Altså, mm. da, da kan jeg ikke skjønne hvorfor Gud hadde gjort det sånn, at han hadde sendt oss hit. Nei. For jeg tror på mange måter at uh, det er um, altså, Noen ganger tänker jeg at jeg skjønner ikke hvorfor Gud har latt oss ha en sånn hjemme alene hvor vi nå skal styre denne verden. Han har på en måte overlatt oss at menneskets frie vilje er, er overordnet. Så noen ganger så se på det at nå har vi en hjemme alene hvor på måte Gud har reist litt bort, for å bruke dette litt banale bildet. Og, og nå er vår oppgave å sørge for at denne kloden, denne verden, dette livet, Uh, på en leves i samsvar mm. med det han hadde ønsket. Og være den,
0: ja. den voksne i rommet. <laughs>
1: Men så er det utrolig når du ser på hva mennesker finner på ja. når du er på denne hjemme-alene-festen, både ja. krig, urettferdighet, ja. Ja. Uh, undertrykkelse, misbruk av maktposisjoner og så videre. Men det er jo også veldig mye godt som skjer også. Mm. Det er jo veldig mye flott som skjer Så vi vi lever jo begge disse to, to virkelighetene ja. At ø, denne jorda kan være fantastisk Altså hver gang et barn blir født Løftes til sitt mors bryst Altså vi kunne ha ramset opp Altså hver gang fuglene synger om våren mm. Mm. Ikke sant? Det så mange tegn på håp, kjærlighet mm. En fornyelse ja. Samtidig som vi ser alle disse tingene Som, som er destruktivt Men mm. da tenker jeg Min oppgave, din oppgave, alles oppgave, er på en måte å prøve å i denne virkeligheten, ikke fordi vi til slutt skal vinne et eller annet, eller, mm. eller kvalifisere oss til mm. land men annet, men fordi faktisk livet seg selv har en, en mening, og har ett
0: mandat. Ja, ja. Og, det, og det er jo veldig betimelig da, å snakke om, for det er kanskje noe av det som, som mange har et problem med liksom at kirka blir en slags moralsk pekefinger, uh -huh. at det er noen som tror at de har kommet dit, det er noen som har rett og som kan peke på andre og si at du, eh, er nok ikke, du bør nok eh, ta rev i seil og så videre. Eh, men jeg tenker samtidig at en sånn holdning avslører jo at den kanskje ikke... Altså, nå snakker jeg om meg selv, altså snakker, har ikke en helt, helt godt bild av seg selv. For mm. den som kjenner seg selv godt, vet jo at den ikke er perfekt. Ja. Altså en, et vart menneske vet jo at den er sårbar, og at den, at den både lever og gjør ting som, som den ikke er stolt av, og som, altså det er en slags, på, på kristeløst språk så er det jo det den skal ha en daglig det betyr at den skal ha en bevissthet om at at den skal snu seg mot lyset og gjøre det som, ja, og så videre. At den, at den lever i en virkelighet som er dobbelt, ja. og dermed så blir det også realistisk å kunne ta innover seg at verden er et forferdelig sted, mm. eh, fordi at mennesker har potensialet til det som er helt eh, forferdelig, mm. eh, og et potential til det som er godt. Mm. Eh, og, og jeg, har, jeg leser jo mye, som du ser i biblioteket her, og, og har stor glede av det, eh, men jeg har faktisk oversett Kormac McCarthy, ja. Han eh Hans har skrivit mange
1: många böcker. Ja, många av dem är ganska ja, vei, vei, brutale, men men,
0: men världen, ikvant som er den, den store stora på något ja. bilde av en världen som er, som har gått över eller som er på något helt på slutet på grund av en stor katastrof. Ja. En sån apokalyptisk sak. Men men också flera av böckerna är mon vittigt vackra i ja. sitt i sin brutalitet på ja. något eh altså, en beskrivning av livet sånt som det och och som er sårbara och som som lever i verden på en mm. måte som er både en gode og, og forferdelig samtidig. Mm. Og særlig den mest brutale jeg har det nå, det er jo den som heter Et Guds barn, ja. eh, som beskriven en person som er fullstendig forkvaklet og som gjør forferdelige ting, og, som, eh, og, og, og hvis en tenker sånn, mm. ikke sant, at vi, vi mennesker i verden er sårbare og, og gjør forferdelige ting, men vi er samtidig en del av et, et et skapeverk, eller et et, et, et Guds ja, vi, vi er Guds skapninger og Guds barn samtidig, så klarende å balansere de to tingene og ta innover seg at verden er et som vi ikke kan fikse liksom et knips ja. og, og sånn, men at vi er her, mm. og her gjør vi en forskjell ja. i all vår sårbarhet
1: Og så er det jo ikke sånn, jeg sier liksom sånn, jeg tror at livet har et mandat og oppgave, og så er det jo helt riktig som du sier at jeg står jo selv hver dag i mange situationer liksom på måte mellom det å gjøre noen valg, og jeg vet jo også at jeg har sagt ting som har såret, jeg vet jo at jeg valgte feil på noen tidspunkt, mm. og i refleksjonen etterpå så tenkte jeg, hvorfor gjorde jeg det? Det var noe av min smålighet, det var noe av min sårbarhet, mm. som gjorde at uh, denne opplevelsen av perfekt og alltid vite hva som er rett, det er en illusion, men likevel en forankring. Jeg snakker mer om en forankring enn at vi klarer å, mm. å, å, å på en måte gjøre det i riktig valg i enhver situasjon. Det
0: er umulig. Men det går også om å løfte dette fra et personlig perspektiv og inn i et systemperspektiv. Altså at vi er en del av det norske samfunnet og av altså det store velferdssamfunnet og det positive vi har, men samtidig så vet vi jo at vi lever i en slags unntaksverden av... Ja, altså velferd av trygghet av, og, jeg mener vi har vi har en oljeproduksjon som kanskje er det som er grunnen at vi har det så bra ja. vi har, og så videre og så videre så vi er også en del altså vi er små deler i et system som ikke vi ikke vil få gjort så fryktelig mye med samtidig som vi er tenker jeg da også ansvarlige og skal bidra til at vi kan endre slike ting mm. så, så det bildet er så stort men det tenker jeg altså at, at når, når du har valt da å og, og, og vi har valt da, altså jeg som prest og du som diakon, har valgt å, å jobbe innenfor kirka, mm. så, er jo det, så er jo det et statement. Altså at vi ikke, vi, vi jobber ikke da i en, skal vi si en, en sekulær sammenheng, du kunne ha vært sosialarbeider, eller du ja. kan jobba i ute seksjon, eller du kan jobbe mm. hvor som helst, mm. og gjort akkurat det samme, mm. med akkurat den samme motivasjonen. Ja. Så, så det er jo spennende å spørre da, hva er greia med kirka? Ikke sant? vad er liksom tilläggsdimension och okay, om vi kan se si det historiskt sett så kom det därifrån. Alltså hela vår välfärdsstat och och sociala väsen och ansvar för alltså ta ansvar for andra är kanske på djupet sett en en slags kristen ting, liksom Så så gott si som du kan definere alt, men då kan du se si at okej okay, då är staten kristen liksom. mm. så, det, vi ikke være så vi kan inte vara vi kan inte så så vi er i definisjonen, så kirka er noe mer og noe annet enn akkurat bare det at vi ytrer oss i verden. Ja,
1: altså jeg klarer ikke å svare helt godt på det du, det du sier nå, men jeg tenker jo liksom at, at altså, bør rød brytes og vinen deles. Altså, det, er et, det er et veldig tydelig forankringspunkt mitt i denne verden med all sin eller allt det i forhold til sine kontraster, mener jeg. I forhold til godt og vondt midt i det, så står kirken som ett forankringspunkt. Og for meg er det, liksom det at brød brytes, vin deles, og at vi på en i det også kan ha en sånn visuelt og reelt møte med en levende Kristus som vi ikke ser, men som lever fortsatt i dag. Jeg husker jeg gjorde kjempe inntrykk på mig. Uh, filmen Mission
2: mm -hmm. ja.
1: uh, ja. Sluttscenen Disse munkene som hadde etabert Det samme med indianerne Men jordeieret og den overordnede katolske kirke Fant ut at dette måtte jo, De må, måtte vike mm. Men disse munkene De sto hele tiden på uh, Indianernes side ja. og, Men det endte jo Tragisk, ikke sant? Ja. Det endte med en massaker Men ja. jeg husker jo Sluttscenen der de faktisk kom for å drepe, for å jage. Da startet gudstjenesten, og på sluttscenen så var det jo en av presten i kirken som nettopp løftet kalken og brødet mm. i det de eh, vepnede soldatene kom inn.
2: Mm.
1: Og det var på en måte slutten. Mm. Men samtidig så var det en begynnelse. Samtidig så var det noe akkurat der, midt i brutaliteten som ble reist. Ja. Ja. Brød og vinene ble reist. Ja. Og et forankringspunkt, sånn at jeg opplevde at det var en grusom slutt, så var det likevel et enormt håp. Og det er vel det av og til. Det er ikke så ord på detta, men det er jo akkurat det jeg opplever i det øyeblikket brød og vin blir reist. Mm. Midt i denne, så er det en bro mellom vision mulighet, det gode, det som er meningen, og det som kan være en brutalitet.
0: Mm. Du kan jo også se si at symboliken, der blir... Eh, sånn som du sier men enda i det at, at at seieren om du vill eller den som vinner den kampen det er avgjort i en, i en annen verden på en måte mm. at, at fellesskapet at, at fellesskapet om det gode så at den faktiskt har fått til eh, en prosess der og at det er et fellesskap mellom disse prestemunkene og, og indianerne och at gudstjenesten blir feiret, at Kristus fellesskapet er der så, så ok, den, den, de, de, de mister på en måte, de taper der og da, men, men, men de, de har jo ikke tapt likevel.
1: Nei, og så, hvor trenger vi kirken? Jeg, jeg synes de trenger kirken av og til for å være dette frankenspunktet i forhold til å skape håp, altså. Mm. Fordi det er så mange ting som gjør at, ja, at vi på mange måter kan oppleve at kloden har opplevd høydepunktet sitt, og nå er det på en måte bare på vei nedover og så. Altså. Mm veldig mye, men midt i det så er det er det et håp og så, så har jeg dette bildet med denne hjemme alene da, som jeg tänker at en dag tar hjemme-alene-festen slutt og vi faktisk skal oppleve at, at Gud blir syndiggjort og, 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 og da tror jeg ikke det er sånn altså har jo opplevd at min egne barn har herpet på fest og jeg, jeg det kan
0: på det tror jeg fleste foreldre dessverre
1: har opplevd ja. og, og jeg kan jo på en måte være både streng og, og mild i den situationen som mm. det og der er det er tror trylekksom på dig, at vi ssko leve at ja ja oke, okay, men det eh, det hørt det mig likeke vell. Mm. Oå altså, der er mine mm. selvvoret når har je her på hæ dum ogju disse tingene mm. Mm. Så, så skal vi som du sa Vi skal, vi skal nok feises det Vi måtte feise det Men, men samtidig så skal vi oppleve at Det er jo noe av det som er så fantastisk
2: mm.
1: Hvis vi har gjort noe gærent Og motparten mm. sier Vet du hva? Mm. Eh, vi legger det bak oss mm. eh, Nå starter vi på nytt
0: Ja, ja. Nei, men ø, dette var jo et slags teologisk, ja. ø, skal vi si, eksistensielt ekskurs i, i, i hvordan den kan overleve, både i kirka og i, mm. i verden kanskje. Ja. Men ø, snakk litt om ø, veien inn, inn i dette her. Altså, du snakket om bestemor og, ja. og familien på Bragernes, og, ja. og, og Sigmund ø, sov litt dårlig om natten av og til, fordi at du hadde disse forferdelige bildene om... Ja. Men, men du fant allikevel mig vei in i tjenesten. Gjorde det,
1: tjenestene. og det er liksom sånn, litt sånn forunderlig eh, historie akkurat hvorfor jeg liksom ble satt på det med diakoni. Min mor hadde en veninne som var diakonisse, og eh, da tror jeg, jeg var cirka 12 år, og hun var på kaffe hjemme hos oss, og jeg var vel der litt jeg også. Så sa den diakonissen, «Vet du hva, Sigmund? I natt hadde jeg en drøm, og var jeg i en samling for diakoner og diakonisser» vet du, mitt i den forsamlingen satt du. Det var vel på et tidspunkt jeg ikke hadde noe veldig klare bilder av det å være diakon, men likevel så satte den kommentaren, ikke sånn at jeg liksom tror at dette er veldig sånn, dette, dette må oppfylles, drømmen må oppfylles, men den, den kommentaren gjorde at jeg fikk en diakon, ja.
0: Ideen var sånn. Ja,
1: så 12-åring så begynte jeg å litt i hva det var. ja. Og tror det var på en måte, jeg tror du kan se si at det var det som mm, på en satte helt tatt mm. ideen i meg da. Ja.
0: Vet du, jeg hadde en samtale med Jørn Fevang. Ja. Og Jørn var uh, i en kirke og hørte, jeg tror det var semålmessen, bort semålsmesse. Mhm. Og han ble så grepet, han visste da, dette er det jeg skal drive med. Ja. ja. En litt annen ting for så vidt, men ja. altså, det er utrolig hva tidlige spor, eller hva inntrykk ja. og, og sånt, i disse formative årene, altså hva, hva omgivelsene sånn sett gjør med oss, og pregjør ja. oss.
1: Ja, så er klart at det skjer jo tingene veis, for jeg, jeg var jo litt sånn forvirret, ikke sant? Og faren min var, jobbet hos fylkeskattesjefen og var skatterevisor, ja. og var veldig tydelig på det at du bør begynne på økonomisk gymnas, og så ja. bør du gå denne veien, det er en sikkert ger ja. och o framtid. Ja. Och jag bynt på ekonomisk gymnas ja. Men det var også där jag på något emot bara kände med var själv att nej, detta här er ikke vägen. Nej. Så det har gått ett halvt år på ekonomisken då så faktiskt så, faktisk, så droppade jag ut. Jag var en skoledropper då. Mhm. Så bynt jag jobbe som plejemedhjälp på på Ströms och sjukhus rätt här nere.
0: Vad hur han reagerade din då?
1: Väldigt bra.
0: Ja. Bra. Mm.
1: Hans sa da men gutten min bare du, bare du gjør noe som er meningsfullt Og viktig Så jeg tror han klarte å omstille sig veldig fort Han hadde vært veldig tydelig på hva jeg burde velge Men han var også veldig støttende Og jeg sa, vet du hva, dette er ikke tingen for meg Nei. Og så historien lang Jeg sa ikke lage sånn veldig lang historie ut av det Men det endte jo med at jeg da Tok et år på Sagavold Folkeskole På friluftslinje Da er vi to, er vi to ja. Skjønte det
2: mm.
1: Og så Uh, tok jeg opp uh, som privatist uh, en del artsrumsfag, sånn at jeg fikk mm. kompetansen til å komme inn på Diakoniumet da. Ja. Og når kom på Diakoniumet, så var det det var en slags uh, nå er jeg hjemme, altså.
0: Fortell om det. Hva var det som gjorde det?
1: Nei, det var det var fellesskapet, det var fagene det var diskusjonene det var uh, det var uh, bare, Hvilke, slett, hvilket år snakket vi om da? Jeg begynte i januar 1975
0: ja, 570 och så altså. ja, samhällsdebatt, ja, radikalitet. Otto,
1: Otto Augen var en kjent person ja, som var ja. rektor på socialhögskolan. Ja. Jag på sykebeeskolan, men vi hade socialister, kristensocialismens ja. Höldborg det där, vet du. Ja. Så det var det det med brytning väl om kyrke og samhäll och slagsån sånn, för mig väldigt god radikalitet då då. Mm -hmm. Det det
0: radikalitet handlar Radvick är ju rot. Ja. Altså det å få noen røtter ned i et jordsmål og mm -hmm. lag som gjør at den får næring, det var det det handlet om kanskje?
1: Ja, i hvert fall var det flott år på utdanning hvor jeg opplevde at noe av røttene ble satt, for mm. å si det sånn. Mm -hmm. mm. Ja. Så var det tilfeldigheter, Mange, altså liv er tilfeldigheter. Jeg ble, så, ble såkalt militærnektur og fikk sivilarbeid i Bragnes menighet. Mm -hmm. Og og var vel ikke helt klar for uh, uh, hva jeg skulle gjøre da, og begynte å jobbe på et sykehjem etterpå, mens den hadde jobbet der. Uh, en kjent person i Drammen, uh, uh, Hodne, diakon Hodden i Bragnes, han døde uh, plutselig, uh, et av sine siste yrkesaktive år. Mm. Da hadde jeg jobbet som uh, diakon i Bragnes, og, og da var det, når den stillingen ble utlyst, så fikk jeg besøk av uh, daværende Prost og diakonikonsulent Som rett og slett sa til meg At den stillingen som diakonikonsulent Den synes jeg du skal søke på Og da opplevde jeg jo ikke altså Jeg kan si det sånn Det er så flott å si kall Eller Ett land annet sånt At jeg tenkte nok på det tidspunktet Da var jeg jo ganske ung At det var litt store sko Men, men når jeg fikk utfordringen fra prost Og fra diakonikonsulent Så tenkte jeg at ok,
0: den, den skal jeg ta Mhm også, det, det ga jo en lags resonans i det. Altså, det var jo noe som ga gjenklang. Ja, når, vi, når vi snakker om kald og sånt, så er det jo fordi at en, en får en impuls utenfra, kanskje, eller ja, kjenner på så at dette er riktig, og så tar han sjansen.
1: Og så hadde jeg jo den utdanningen øh, fra Diakonime. Jeg tok forresten også utdanning i Geriatri, og tenkte at det, kanskje eldreomsorg skal være banen min mer enn meningsdiakoni, men det året som øh, svilarbeidere i Bragnes menighet gjorde nok at... Øh, jeg nok et sted fant meg godt til rette mm,
0: her, mm. eh, Men utdanningen på diakonhjemmet Den var altså dels sykepleie Dels sosiologi eh?
1: Dels sykepleie Det var jeg tidligere ble en både sosionom og sykepleier Jeg gikk på den ordningen som var på Hvor jeg ble ført sykepleier Og så var det en utdanning Da var det ikke master Da var det bare ett oppfølgingsår Og et halvt år forhold til administrasjon og ledelse Så det var en ja. utdanning på halvandet år etter ja. sykepleier
0: Ja, ja hmm.
1: Nu er det jo master, ja. en toårig etterutdanning. Mm. Mm.
0: Så en komponent av administration
1: Og diakonifag. Diakonifag, ja. Som går på sjelsorg, som går ja. på ja. diakonihistorie, som går på, ja.
0: Ja, mm. ok, så, så årene dine i Bragernes uh, ga gjenklang, og du trivdes, men så kom det jo en videreføring, og... og Kirkens bymisjon er jo en, en instans Som du må snakke litt om ja
1: Bare kan ta veldig fort og si at Vi hadde gode år som diakon Samtidig som det var litt sånn grenseløst så Det sa jeg jo mm. Og så hadde min kone vært hjemme Hun har også utdannet diakon Og så mm -hmm. prøvde vi å si at Kanskje vi skal få 50-50 ja. Del stilling ja. Så hun kom inn i stillingen ja. Men det gikk ikke så bra da var hun sulten på å jobbe mye, ja. og jeg var sliten av å, å ha jobbet mye. Ja. Sånn at det å dele en sånn stilling som er såpass ustrukturert, det gikk ikke så veldig bra. Så da søkte jeg meg ut av kirkelstilling og over til Drammo kommune og var der i fem år. Ja, akkurat. Da jobbet jeg med den såkalte HVPU-reformen, tilbakeføring av de utviklingshemmene, som da hadde vært på fylkeskommunale institutioner. Ja og skulle finne gode tiltak lokalt ja. i kommunen, sånn at det var jo...
2: Det
0: var en ganske svær sak.
1: Det var en svær sak. Det var... Det var store... Med mange,
0: mange sider, altså... Ja
1: da, da, ja. da skulle det bygges boliger, og pengene blev overført tidligere, hadde det vært fra stat til fylkeskommunen, mm. nå ble det fra stat til kommune. Mm. Så det var en stor jobb, men det var en flott fem, femårig jobb. Ja. ja. Men da kom bymisjonen, ja. Men, bymisjonen men,
0: men, men la oss dele litt med det, hpu reformen ja. eh, administration naturligvis men altså planlegging hvor mye hadde kontakt med de som var, var eh, aktuelle for dette her altså, vi var jo, en, vi var
1: jo en, en stab jeg fikk jo eh, hovedoppgaven i forhold til det som ikke var de som egentlig hadde vært på men det som et avlastningstiltak for, for hjemmeboende ja Sånn at det var å lede en avlastningsinstitusjon som lå på åsiden, hvor det hele tiden rullerte hvem som hade plasser, pluss at vi hadde 50 private avlastningshjem, altså på helgeavlasting og så videre for hjemmeboende. Så jeg hadde veiledningen av disse, og jeg hadde også mye kontakt med pårørende. Veldig, veldig bra. Nå er jeg selv fartelen som er utviklingshemmet. Ja. Uh, og jeg kunne ikke hatt den jobben i Liro bor, for Nei. det hadde blitt uh, litt Fortelt. for innvevd i ja. men jeg hadde en kompetenspersonlig ja. uh, som jeg ja. kunde bruke i, i Drammen. Mm. Og så er det alltid det som et sånt spørsmål da, når jeg har den erfaringen, blir min lojalitet først og fremst til brukerne eller mot systemet? Jeg tror i dag er det en del som sliter veldig med det, hvor er lojaliteten? Ja. Er de den som ska kämpa för brukernas rätt upp över systemet eller er det de som ska forsvare systemet och för brukerne som ofte har begränsningar det är det är det är tfft jag fick stötta av Davarn till att kunna balansera detta Davarn Playums chef ja till att kunna balansera på en god måte da.
0: men Sigmund där är ju inte en problemställning som är knyttad kun till det fågelfältet nej alltså det här är ju ett ja. problem Nei. Och jag tänker politikerna våra måste ju stå mitt i en suppan. Ja. Alltså suppe mitt i den problemställningen som är en reell problemstilling och ett äkte dilemma. Mhm. För på den ena sidan så ska du representera en kommun som har en typ ekonomi och som har rammer och som har budgeter och som man ska vara ansvarig överför. På den andre sidan har du invånare som både kräver och har behov för och har rätt till tjänster. Mhm. Og så man gjøre vurderinger som da antageligvis, og ser vi, det ser vi jo i avvisene, bør ikke være rakettforsker for å skjønne det der kan bli konflikter, altså en lokal skole eller et ja. eldrehjem, og som gjør, og grunnen til at jeg nå synes det er interessant å ta det opp litt her, det er jo at da kommer du også i en situation hvor du som politiker da, eller som fagperson, mm. kommer i en skvis, fordi at det er noen som har veldig sterk følelse på at mitt Mitt pleiehjem, eller min skole, mm. den må vi, ja. den ska vi, og den har vi alltid hatt, og så videre og så videre. Mm. Og hvis ikke, så lager vi en aktion og så la mm. vi et, altså nå har vi hatt bompengeparti, men vi skulle jo forundre om vi fikk et, ja, vi har jo fått et eldreparti nå, ja. hvor særinteressene, som er legitime, eh, blir løftet frem, mm. men kanskje til skade for en helhetstenkning som en politiker gjør. Mm må ta ansvar for seg. Jeg synes dette her, også både kirkelig sett, moralsk sett og på en måte samfunnsøkonomisk, er et veldig interessant punkt. For hvem er det vi skal kaste stein på, liksom, mm. hvis ikke vi får, får det sånn som vi vil? Mm. Altså.
1: Jeg tror står det spennende, så er det ideell å ha folk som på en måte har en helhet i seg og ærlighet. Altså, vi er nødt for å være ærlige. Noen gang må vi si, vet du hva, det finnes ikke mer ressurser til å kunne gjøre så veldig mye med men samtidig kanskje bekrefte at uh, det går ikke på det at du ikke har behov det er bare at vi har ikke ressursene mm. jeg tror du gjør noen feil ganger når du sier nei, dette har du ikke behov for ja. uh, og på en ja. måte degradere behovet du definerer bort problemet ja, og, og tenker at det er, det er du som er problemet fordi du er kravstor mm. uh, jeg tror noen ganger at vi er nødt til å på en behovet men samtidig være ærlig på at totaliteten gjør at vi ikke har ressurser
2: mm.
1: og at vi av og til i den mellomfasen, da snakker jeg i den rollen jeg hadde at vi av og til også må si det er smertefullt ja. å ikke kunne innvilge dette mm. jeg ser behovet mm. samtidig er det en totalitet på ressursene som skal stilles til bruk, så akkurat nå kan vi ikke mm. men jeg skjønner, og for meg også er dette smertefullt jeg ja. synes jeg mangler noen ganger den der ydmykheten, ærligheten fra noen ja som gör at de blir stående och behöva bortförklara eller eller ikke på mode representera och stå tryckte den position då.
0: Men då kommer det kanske et logisk skritt vidare då med bymission. Mm -hmm. for då har også, men, men då blir kanske vekta lite mer på behovsiga.
1: Ja, det, det var ju deilig. Det var ju deilig att komma ut från en formell Posisjon, hvor jeg på en måte er nødt for å forsvare et system, altså mm. eh, kommunen, mm. til å kunne komme i en eh, organisasjon, og spesielt i innledningsfasen hvor kamp for rettferdighet, eh, og jeg slapp på en måte å tenke og heller være på brukernes side og kunne eh, fremme eh, den rettferdigheten måtte ha gitt opp selv da. Men det må du si
0: mer om, det, særlig i begynnelsen, sier du, kampen for rettferdighet. Ja. Forklar. Nei,
1: altså, det var jo noe med at det, det var en veldig tilspiss av 97, begynte jeg i begynnelsen, det var en veldig tilspiss av, det er jo forsovet på mange måter enda. Det var plata-problematikken, og, og dette med hvem er, hvem, er, hvem er dem? Og, og det ble brukt uttrykk som jeg reagerte veldig på. Det var blant annet politisk redaktør i Drammens Tidene, som skrev en lederartikkel hvor han sa «Skal Bragnes torg bli et hyggelig sted, så må tiggere, taggere og annen pakk jages fra torvet». Hm. Da, da bare kjente jeg det i magen. Og så skrev jeg jo en kronik. Som jeg skrev til sjefsredaktøren og ba «Vær så snill å gi din politiske redaktør et gult kort, for det er også, dette er også Drammen kommunens innbyggere, og den som kaller Drammen kommunens innbyggere, selv om det er mange, mange utfordringer, for tiggere, teggere og pakk, bør ikke inneha den posisjonen å være politisk redaktör. Den fikk ganske mye etterspill, og den ble lagt merke til den kronikken jeg skrev da, mm. og det var på en måte akkurat i bare måneder etter at det hadde startet, og da på en måte øh, gikk i en slags øh, kampmodus mm. for mennesker som jeg opplevde at store deler av hade i disse holdningene, tiggere, tagger og annen pakk. Når vi etablerte også bymisjonen i Egnetid så fikk vi hele næringslivet mot oss, og jeg husker jo, da var en advokat som prøvde å få dette til å stoppe i kommunen, han snakket liksom om, da var det Saga Kino, som det heter, i kommunelokalen også, så
2: mm.
1: det stod at det ville ikke våge å de unge til kino, for der vil det ligge både narkoman og sprøytespisser og flyte ved inngangspartiet, så dette må stoppes. Og det, det ble jo tegnet noen bilder mm. som var, Helt feil mm -hmm. Og jeg sa vel tydelig at uh, Hvis vi får etterbeide oss egen tid Så ska vi ta ansvar og gata Jeg ska vise deg at dette ikke blir Det bildet dere vil møte mm. Så vet jo politikerne At dette skal gå igjennom Det var mm. en gledesdag ja.
0: Følger så du altså At du var såpass ramsalt Mot uh, politisk redaktør og så videre uh, Næringslivet var negative uh, Det som er bildet nå er jo det diametralt motsatte? Altså. Det, det,
1: det snudde jo veldig, fordi at, sant? jeg sa det at vi skal ta ansvar for dette nabolaget, og, og det var jo sånn også at jeg syntes det var viktig, selv om jeg ikke var en ønsket person og vi var en ønsket instans, så syntes jeg det var viktig for det første å være hyggelig, være ryddig, mm. eh, bruke selv når jeg skulle handle produkter som var naturlige å handle, Eh, handler det i, holdt på å si, eh, denne gata. Mm. Og jeg sa også til de som eide at hvis det, våre gjester på en måte lager i butikkene, så ring meg, så skal jeg stikke innom og ta en prat. Og det gjorde jeg noen ganger. Mm. Hadde jeg en litt sånn artig historie, som, som er noe som, som som skjedde, og da var det en som hadde stjålet noen dyre solbriller hos en optikker i byen. Mm -hmm. Den optikern han fulgte etter en som gikk opp i gata og inn i kaféen i engene tid. Mm
2: -hmm.
1: Så tok det tok ikke så veldig lang tid før jeg fikk en telefon fra en godbekjent naboasos som drev optikkerbutikk. Ja. Og der sto jo denne andre optikern og opptikkeren som drev butiken og han som hadde fått stålt, han, han var sint, og jeg sa jo til ham at vi er ikke noen kirkasyl, sånn at hvis det faktisk er en som har stjålt noe, så er det helt legitimt å, å, å ringe til politiet, og, og si at vi, vi må bare... Og så sa den som nå drev butikken ved oss, sa at det er nesten ingen som stjerner med hos mm. Så bildet ble helt motsatt av det som de trodde. For jeg sa veldig mye at... Vi har blitt punket så mye ja. vi har blitt mistrodd så mye, så nå må vi faktiskt ta ansvar for gata ja. og, og opphøre oss skikkelig i denne gata, så vi skal vise at også ja. folk som sliter med rus mm. kan eh, ta et ansvar. Ja. Ja. Det er mange historier som er morsomme, jeg har en annen også, røykforbudet som kom på alle eh, kaféer og restauranter, ja, ja jeg trodde jo at det ikke skulle være mulig det var jo, jeg måtte jo skifte klær når jeg kom hjem fra jobb, det var stinnrøyk i vårt lokale, og jeg fikk også fra myndigheter i Drammen at vi skal se mellom fingrene med et røykeforbud hos dere fordi det vil jo være en umulighet så hadde det vel gått et halvt års tid og så var det plutselig en som ropte til meg som satt ved et av bordene sammen del andre gjeng Sigmund, når skal vi få sånn røykeforbud her? og jeg sa, nei det, det blir ikke så viktig, så sa vedkommende som da sleit med rus, vet du hva? Du undervurderer oss, og vi har snakket om det. Vi vil også ha røykeforbud. <tøft>. Og da ble jeg tatt på senga, Det senga, si, i min egen velvilje. begrenset tro ja. Ja. på dem. Og mm. det ble røyking i bakhåren, og det ble røykeforbud, og det var, gikk helt uproblematisk, jeg må si. Der undervurderte jeg denne gruppa ganske betraktelig.
0: Mm. Men er det ikke ofte sånn da? Jo. Altså i velvilje og i på en måte, i empati og så videre, så tänker vi at, ja, ja, stakkars, øh, vi skal se mellom fingrene ja, med dette. Ja, det må forlåte å ja, ja, ikke sant? Det jo, det, er, ja. så blir det, så blir det rett og slett en nedvurdering, ja. Ja da. Mm.
1: Mm. Nei, så det, der fikk jeg meg en klops på fingeren, og måtte mm. bare se si at, flott, vi ska mm. få røykeforbud, ja. og det har fungert eh, greit og skapt, eh, så vidt jeg vet, ingen ingen konflikter.
0: Eh, men så jeg vet ikke om vi skal si at det var opprykk eller hva det er for noe, men at du forflyttet det, fremdeles i Vimmelsjån, men inn til Tønnkirka og Oslo. Hva var grunnen til det?
1: Nei, altså, vi vokste jo. Vi ja. hadde jo TV-aksjonen i 2004 og vi fikk jo, vi fikk jo flere virksomheter ja. uh, som oppnå et arbeidsmarkedstiltak, en kafé for folk som var kommet uh, som ikke var aktiv rus, men som hadde vært på behandling og så videre. Ja. Uh, friminuttet, et uh, SFO-tilbud som var utvidet og så videre
2: mm.
1: Og jeg merket jo Etter hvert så måtte jeg rykke ut Av dette daglig operativet ja. I engene tid Og det ble ansatt Avdelingsledere mm. Og jeg skulle lede avdelingsledere
2: mm.
1: Og da kjente jeg noe av uh, Energien gikk lute av meg For jeg måtte liksom ha dette litt sånn Brukernære og være ja. handsom Jeg måtte være ja. mitt i det Ja, ja. Mm. og kjente da at selv om på en var enig i den utviklingen som har skjedd så for meg personlig så ble dette et skritt ut av å være ledere for ledere uten å være direkte operativ virksomhet, det kjente at nå energin uh, gikk ut og da når stillingen ble utlyst i Tøynkirken som dagleder uh, hvor jeg da uh, ville være mye operativ mm. en stab på uh, 8,3 stilling og uh, da fikk jeg lyst på den altså ja mm.
0: Og da dro du dit? Da
1: dro, da dro jeg dit. Ja. Og, De
0: åtte stillingene, hva er det for noe?
1: Det er, det er altså hvis jeg skal ramse opp, så hade vi mm. to på kjøkkenet, for vi drev jo et kjøkken med daglig servering, mm. plus kursvirksomhet internt i bymissjonen og så videre. Mm. Vi hade to eh, prester, mm. vi hadde en diakon, vi hadde en, det er et stort bygg, vi hade mm. en, en driftsleder, ja. eh, og så videre.
0: Ja, ja. Nettopp. Og der kom du som daglig leder og som ansvarlig på en måte, for ja. å drive dette videre. Ja da. Hva var det du kom til?
1: Nei, jeg kom jo til, jeg kom til en, en kirke og et bygg som jeg synes fungerte veldig godt. Det var godt det godt etter at det hadde en god ledelse. Mhm øh uh, tingene var på plass når det alt systemer det var nok ikke helt i drammen det blei på plass etter hvert men jeg kom til et sted hvor hvor tingene og systemene var på plass og ikke mm. minst uh, uh, mennesker som var uh, veldig uh, gode i stillingene sine eh uh, som uh, hadde et uh, diskusjon teologi vi hadde ett gatenært arbeid Vi hadde gategutstjenester Sånn at noe av det kirkelige Ble jo også tydeligere Altså det var tydelig drammen Men mm. det ble enda tydeligere gjort Når vi jobbet uf, i en kirke mm. Og ut fra en kirke ja. Så jeg ser på mange måter At dette var, dette var veldig bra
0: Veldig riktig for mig den fasen uh, De fleste har vel kanskje fått med sig At for eksempel kronprinsessen hadde en relasjon til Tøyenkirka. Ja at, at det også er veldig interessante musikere som ja. har jobbet der, ja. at det er veldig interessante og betydningsfulle teologer som har jobbet der. Ja. Kari Weiteberg, for ja. eksempel. Det som jeg synes
1: er veldig fint og spesielt med det stedet, er at det er helt umulig å definere hvem som kommer. Mm. Altså, vi kan, vi kan liksom tro at kirkens bymisjon, det er for marginaliserte, eller for folk som som har utfordringer, men på i Tønnkirken var det, eh, jeg har ikke møtt et sted hvor spennende og ulikheten på folk har vært så stor. Jeg kan nevne ett eksempel, eh, som jeg tenker hvor, hvordan denne ulikheten var, det var da en, eller det er fortsatt, eh, en papirløs som mestparten av året lå i et telt oppe i Mardalen, eh, og en, Lege som fortsatt var yrkesaktiv Men som alle onsdager Når han hadde mulighet Kom i Tøynekirken Disse to utviklet et vennskap Det sa så legen att Det er ikke sånn at jeg er den ressurssterke och han er den Men på onsdagene så hade han med sig En stor termos og matpakke De var på gudstjeneste sammen Og så kjørte han opp Denne personen till utgangspunktet Hvor han tuslet inn i skaven den denne legen sa disse samtalene, dette møtet mellom oss, har gjort at han har blitt en av mine beste venner. Mm. Ja. Og det er sånn som jeg tenker ganske sånn, ja. det skjer i Tønnkirken. Ja. Mm. Hvor vi på en måte slipper å definere oss utenfra som ressurssterke, eller som svak, ja. som, som har mm. problemer, en som har ressurser. Mm. Men det rett og bare skjer møter mellom mennesker, spesielt når vi har som vi også jeg kjenner igjen i, i Strømse nå, ikke sant?
0: Ja, vi kan snakke litt om det etterpå. Det men, kan vi ta, ja.
1: mm. hvor vi setter oss ned ved bordet sammen, vi spiser, og så går vi sammen til en gudstjeneste og, og møter den teologin vi møter, som ofte handler om eh, å reise opp.
2: Mm.
1: Jeg hadde mange lange dager, bare for å si det sånn, på onsdager, onsdag kveld, var jeg liksom alltid så sant jeg kunne selv med på, på messene, mm. Det hendte av og til at jeg som leder likevel måtte være på jobb klokka halv ni, åtte, halv ni på morgenen. Jeg mm. var ikke ferdig for ni på kvelden. Nei. Det var ingen dag jeg gikk med lettere skritt hjem fra jobben enn disse onsdagene etter å ha vært en del av fellesskapet. For jeg som ansatt så ble en del av fellesskapet.
2: Mm.
1: Ikke på den måten at jeg liksom deler alt jeg har i livet mitt, Nei. men i hvert fall så var jeg en del av et fellesskap som jeg synes at fungerte, og vi slapp å definere oss. Mm. Vi var bare sammen til stedet.
0: Mm. Så vad er et tø en slags ungsjon for det, du, du sa jo at relasjon mell om kyrkka, og der så kan ved det nordske cirketø uh -huh. en del av den norske kyke ja. struktur. Re ja. eh, relationsjon mell om de det som kjr i kirka, eh, var mer på en cirka vad er på må de kolæ et på må de en måte, eh, enn det som du oplevde kanske her i dramen. Det, det får du ta som min ja min forståelse av du ja sier da. nå, men hva er det som gjør at for, for Tøyneskirka har jo blitt en slags ikon på en måte, mm. ikke sant, det har blitt en slags standard eller et et bilde av som faktisk et, som du sier et, et likeverdig, et stert og et kreativt kanske og et dypt møte både med, med andre og med seg selv mm. midt i midt i en by hvor det er veldig store forskjeller. Mm.
1: Ja, ja nei, det, det synes jeg er riktig oppsummert. Jeg kan ikke fylle så veldig mye. Hva er det som gjør at det stedet for meg og for veldig mange andre uh, fungerer? Uh, uh, jeg tenker også på dette håpsperspektivet, jeg, som er veldig tydelig... Uh, uh, i förskkynsen.ke mm. Kari lært oss kar og et værel os så lært oss allid vi har altså mm. kaféen, også text samtale før vær onsdag. Mit mm. de kaffeé der og så möttes ulike fork. vi har de metodikke for åter den, den texten, hvor vi går genom kommen en sødagstext på, f sagt det.
2: Mm.
1: Vi ser den i et uh, vinde også altså fra vår tid mm. til den tiden denne ble. Det der kan altt som da kan kobles helt sammen, men vi ser først i et perspektiv gjennom et vindu fra vår tid mm. inn i den tiden da dette skjedde. Mm. Etterpå så ser vi det i et speil, altså hvordan kan denne teksten speile noe som faktisk in i vårt liv i dag? Mm. Og det siste elementen så vi har uansett tekst, håpselementet. Mm. finns det noe håpselement, så leter vi etter håpselementet i teksten. Mm. Dette var en sånn metodikk som vi også fant en veldig mye i forkjønnelsen, ja. Vi så det i vinduet, vi så det de i mm. vi så det i håpsperspektivet. Så det å på lete etter håpsperspektivet i alle tekstene gjorde jo det at jeg opplevde jo at håpet ble veldig tydelig løftet fram. Mm. Og det var også sånn, det gjorde at vi, vi blei, vi blir, vi ble, vi, det er noe, vi blei, vi blir i det perspektivet også løftet fram. Og da blir jo på mange måter kirken, gudstjenesten, fellesskapet, et forankringspunkt og et håpspunkt, mm. midt i det livet vi snakker om, med alle sine kontraster.
0: Sant, kanskje er vi tilbake til det vi snakket om litt tidligere, at vi er, vi er på like fot i vår sårbarhet. Ja. Altså, vi har aldri behov for det håpet. Mm. Altså, I det yttre så kan man se så vi, det se at altså, noen er veldig suksessrike, og penger eller vad det er, og, mm. og posisjon. Men så er vi jo sårbare, og trenger det der håpet og det lyse, og den nærheten til Virkeligheten? Ja. Uh, så er dette, er dette unikt for Tøynkirka? Er dette noe som du, noe som du ikke vil finne i Nei, det er domkirka? Nei, held, heldigvis ikke. Altså det er, for det er jo forskjell på domkirka, sin gudstjeneste og Tøynkirka. Ja, ja, ja da, det er det.
1: Og det, jeg, det jeg liksom øh, tenker at, øh, altså jeg, jeg er veldig sans for vanlig norsk kirke og liturgiarbeid. Dette må ikke stå i kontrast. En det jeg opplever vi noen ganger kan falle i en sånn grøft, er at vi blir tilskuret, altså ja. den vanlige menigheten ja. blir tilskuret ja. 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 til en professionalitet og det som skjer. Ja. 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 Der opplevde jeg at var ett andre, for det var som. Sånn under supermåltidet så gikk den frivillige liturgen rundt og spørte hvem er som har lyst til å lese tekstet da? Har du lyst til å lese tekst? Ja, får du teksten. Da kan du øve deg. Har du lyst til å være med å tenne lys i dag? Ja. Så ble det en gjeng som med i prosesjon, men det var veldig mye sånn lagd der og da. Ja. Og det var ikke sånn at det var noen som var passiv og noen som var aktive. Nei. Det ble i grunn av at vi alle sammen hadde et fellesskap hvor vi noen ganger ble utfordret til å være aktive. Ja så det er liksom noe som jeg tenker noen ganger på at vi må vokte oss litt for å bli så profesjonalisert mm. at det blir noen utøver ja. og noen tidsgure
0: ja, det synes jeg er godt observert men Sigmund, nå nå drar du jo dette med deg inn hit til drammen, <laughs> altså, det er en slags visjon har ikke det, i, i Strømsø Bykirke av Strømsø, ja, at, at denne måten å være kjerke på denne måten å være i nærheten av dagliglivet av ja. folk som ja, for oss som er sårbare at det er noe som nå skjer og som utvikles her? Ja, det, er det, som
1: er, det er det som er så deilig og fint, fordi at når jeg så visjonen om Strømsebykirke, så er det ikke så sånn at dette var noe jeg opplevde i Tøynkirken og ikke opplever her.
2: Mm.
1: Jeg synes jeg opplever jo veldig av det som skjer på disse onsdagsmeksene med med supermåltid og ved at vi har den gudstjenesten, mm. synes jeg veldig mye av det er, er det samme fundamentet. ja. Mm. Sånn at jeg er veldig glad for det å kunne engasjere meg Nå i Strømse Bykirke på en måte Ta meg litt av det jeg opplevde i Tønnkirken Og så oppleve at det er noe som er gjenkjennelig I ja. denne sammenhengen ja. mm. Og det synes jeg er veldig flott Så jeg er veldig glad for det som skjer Og så trenger vi på en måte Mangfold av ulike kirkelig tilbud, ja. tenker jeg Strømse ja. representerer det Og så representerer mm. andre kirker noe annet, ja, og en annen liturgisk uttrykk.
0: Men nå har vi snakket så mye om, om taunekirka, om, om det som du på en måte drar ut som substansen der, og verdien der, og, og sånt, og, og, og derfor er det jo interessant at det er en satsing nå i drammen, altså en kiltlig satsing, en satsing av flere frivillige, sånn som du og, mm. og meg også, at vi, at vi ønsker å realisere dette her som et sted som kanskje er litt forskjellig. ja fra en standard høymessessituasjon som du sier kanskje er litt mer, mer formell kanskje og litt, litt vanskeligere å finne sin plass i for noen?
1: Ja, så tenker jeg altså blir på en måte, sentrumet blir midt imellom oss og det er umulig å definere på en måte ja, hvem ja. som kommer. Ja. Det er det jeg håper at det er ikke sånn at vi liksom tenker, åja, øh, hvem er du og hva? Men dette med at vi kan ha dette udefinere bare og si at her er det jo bare mennesker som møtes mm. til et måltid uavhengig av vad vi bærer i livet. Ja. Og så hender det jo noen, jeg som frivillig også, få på en måte biter av det livet som for noen kan være veldig utfordrende. Ja. Og at det kommer en del mennesker som faktisk bærer på en tung bør. Mm. Det kan også være en realitet, men det er ingen forutsetning. Altså, dette er et sted hvor folk kan komme ja. som de er og være som de er begge deler.
0: Og sånn som i Tøynkirka, det var jo et helt spekter gjennom uka av, det var konserter, det var, ja, det var messe, det var samtaler, det var åpent hus, ja. og det var noe av det samme, en tenkelse også i Bykirka Strømsø.
1: Ja, det er klart, nå brukte jo bymisjonen i Oslo store ressurser på, det var jo åpent seks dager i uka, ja. Eh, sånn at det klart De brukte jo betydelig med midler Av innsamlet midler mm. eh, De har jo veldig mange ting som er offentlig finansiert Men akkurat mm. dette var innsamlet midler Og bymisjons ja. egne midler mm. Og det brukte de mye av for å mm. få dette til å, å fungere og Det er klart drømmen hadde vært At eh, noen av den samme ressurssituasjonen Kunne være ja. eh, her så sånn at de kunne hatt mer åpent Vi har åpent to dager i uka Tirsdag ja. og ja. onsdag mm. Og så er det en del konserter og andre tilbud også, Som er gjennom uka ellers Ja
0: Sigmund, takk for eh, en veldig fin samtale, og lykke til med, vi får ønske hverandre lykke til da, med realiseringen av Bykirka Strømse, og kanskje er det noen som hører på dette her som eh, tenker at ja, kanskje skal jeg besøke eh, kirken, det er onsdager, ikke sant, først og fremst?
1: Det er onsdager, det er tirsdager, da er det åpent kirke fra eh, 12 til 4, og på onsdager er det åpent fra eh, 12, ja. Uh, og så er det supermåltid klokken 17 og messe klokken 18, det er på en måte uh, indrefléen i tilbudet ja, synes ja. jeg da, uh, akkurat fra 17 til 19 ja. uh, da vi får med supermåltid og den messa. Mm.
0: Og så kunne vi så klart nevne at det finns et samtaletilbud som er mer strukturert, som ja. blant annet du har ansvar for, der folk kan bestille tid eller, eller si at ja. ok, nå vil jeg ha en personlig samtale som er mellom deg og, eller dere og... Det er flere muligheter for
1: å få kommende det. En, en ting er det å stikke inn opp denne åpningstiden og si at jeg ønsker en, 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 en samtale, og ja. da kan vi gjøre avtale hvor vi har en samtalerekke som gjøres mulig. Ja. Så det er også et av tilbudene som jeg synes er veldig fint da.
0: Og så en tredje kategori som hører på nå, kanskje tenker at ja, dette høres veldig bra ut, mangler de penger. Hmm. Ja, kanskje jeg kan hjelpe til med det også Ja da. det er mange Vi ønsker
1: blant annet å glasse inn bak i kirken For å ja. kunne ha, ja. ha det Varmt og godt om vinteren Så ja. vi kan ha et ja. litt skjerm av lokale For en, en liten kafé ja. Så det er mange drømmer og mange ja. visioner Og sande skal det bli noe av etter hvert altså.
0: Kjempefint, takk skal du ja. ha Sigmund Lige så du Y-samtalene produseres For Kirkelig Dialogsenter i Drammen Av Ivar Flaten og det er som har redaktøransvaret og, og som produserer episodene. Podcasten den er støttet av dramen Kommune, av Barn- og familiedepartementet og av Einar Jules Legat. Vi ønsker svært gjerne innspill på vem som kan være aktuelle som samtalepartnere, gjerne også med temaer til vad det syns kan være interessant å høre om. Jene gjerne beskjed via mail til Ivar Krllalfa i .no, altså .no. Vi høres!